0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community. Welkom bij Ondernemend, waar de oprechte verhalen van anderen jou inspireren om meer uit jezelf te halen. Bij Ondernemend vind je echte gesprekken vanuit oprechtheid en openheid. Ondernemend betekent zelfeducatie, groei en op zoek gaan naar jouw waarheid. Erachter komen wie je in de kern bent. De dualiteit in onszelf leren te erkennen. Je grenzen opzoeken en verleggen. Door onszelf stapsgewijs te verbeteren, zullen we uiteindelijk de wereld verbeteren. Wij bewandelen ons eigen pad. Wij zijn ondernemend. Loop jij met ons mee?
1: Zodra je in die flow komt, dan ga je mensen ontmoeten... dan ga je daarmee praten, dan ga je nieuwe dingen leren. Mm-hmm. En dan ga je naar meetups en dan, dan krijg je ook steeds meer vertrouwen. Steeds meer zelfvertrouwen dat je denkt, nou, dit is wat ik, waar ik goed in ben. Ja, dat is ook hoe ik, hoe ik leer. Ik leer door het gewoon te doen, niet te veel na te denken. Dat is een, een, op zich een goede eigenschap. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat, dat er heel veel dingen fout zijn gegaan. En ook waardoor het bijna is gegaan met, met mijn eerste bedrijf. Maar ja, je moet ook uh, uiteindelijk de afweging maken tussen wat ga ik met mijn geld doen? Ga ik er voorraad van kopen, zodat we sneller kunnen groeien, meer omzet kunnen draaien? Of gaan we er uh, nu ja, 20% van de winst deze maand stoppen in het inschrijven van die merknaam? Ja.
0: Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. Ik ben David, zit hier met Chert. Uh, een interview en uh, Tom is er ook bij achter de knoppen en uh, vandaag hebben we een uh, hele jonge ondernemer in de podcast. Hij is uh, bekend met uh, e-commerce, hij heeft meerdere bedrijven gehad in de e-commerce, ook meerdere weer uh, verkocht en uh, en gestopt en is nu uh, bezig met het uh, merk uh, Balzi. Waarbij ze ja, eigenlijk uh, dus scheerapparaten en uh, attributen verkopen. Speciaal voor, uh, voor de man en zijn kroonjuwelen natuurlijk. Dus uh, Nathan Haarlaar welkom in de podcast.
1: Dankjewel, leuk. Ja. Wat een uh, hele eer dat ik, uh, dat ik hier mag zijn.
0: Ja, superleuk dat je, dat je wel langskomt hier. Ja. Je hebt natuurlijk uh, denk ik wel ja, aardig wat te vertellen. Je bent uh, nog best wel jong. Maar je uh, hebt al best wel wat ondernemersavonturen ook, uh, ook achter de rug hebben we hebben vernomen. Dus, Zeker, ja. ja. Zou je eens een uh, tipje van de sluier willen geven van... uh, hoe is dat uh, voor jou uh, begonnen... uh, toen met je eerste uh, eerste e-commerce onderneming?
1: Ja. Uh, ja, Ik ben uh, uh, begonnen toen ik 19 was. Uh, Voor mij... uh, werkt uh, werkt studeren... werkt niet. Ik ben uh, begonnen op de UvA... uh, bedrijfskunde. Eigenlijk omdat mijn ouders dat uh, graag wilden. En ik ben... een, uh, een drukke jongen. Ik ben druk in mijn hoofd. En... Voor mij werkt uh, het leren in, uit, uit schoolboeken werkt gewoon niet. Uh, ik ben toen um, ja, eigenlijk na twee weken gestopt met mijn opleiding. En gaan werken. Uh, en in die tijd ben ik me echt gaan oriënteren. Dus ik werkte eigenlijk in de bouw van uh, acht tot, tot vier. En toen ik thuis kwam ging ik gewoon op internet kijken en lezen. En ik ben eigenlijk altijd al bezig geweest met... Het opschrijven van ideeën. Dus ook al toen ik op de middelbare zat... ben ik daar ook al uh, mee bezig geweest. Omdat ik dat... Ge- ja, het, het leek me altijd al heel erg leuk. En ik ben uh, creatief... en ik vind heel veel dingen leuk. Behalve studeren, zeg maar. Ja. En zo ben ik uh, ja, echt in de avonturen... gewoon heel veel tijd gaan stoppen... in het, in het onderzoek doen naar wat wil ik nou. Um, en toen ben ik in Amerika... Uh, ja, eigenlijk op een een, uh, platform terechtgekomen dat heet Kickstarter. En dat is eigenlijk een platform waarbij je heel veel uh, nieuwe merken geld ophalen. En eigenlijk kwam ik er toen achter dat er een een nieuw merk was in Amerika die in in een hele korte tijd 4 miljoen heeft opgehaald. En dat waren verzwaarde dekens. Uh, Dat zijn dekens uh, van 10 kilo Uh, ...die uh, mensen met ADHD en en autisme klachten helpen. Uh, Nu heb ik zelf ook ADHD. En ja, ben ik ik me daar echt in gaan verdiepen. En ik merkte eigenlijk dat er in in Nederland... ...werden dat soort dekens gewoon niet verkocht. En dat is eigenlijk wat je wil. Je wil in Amerika uh, die product market fit vinden... ...die nog niet in Europa uh, verkocht wordt. -hmm. Uh, Zo ben ik gewoon met met een beetje geluk en, 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 en... ...onderzoek ben ik begonnen. Ik wist nog helemaal niks. Ik dacht toen al dat ik heel veel wist... ...maar als ik erop terugkijk... ...nog helemaal niet. Uh, Maar zo met met geluk ben ik begonnen... ...en heb ik gelukkig wel ook geld van mijn ouders kunnen lenen... ...om die eerste uh, bestelling ook te doen. Dus heel veel samples... ...vanuit uh, China naar Nederland laten komen. En nou ja, zo ging ik live. Uh, In de tussentijd heb ik een een cursus gekocht... uh, ...van Daantje Goethard... En nou, dan kom je eigenlijk in een groep van mensen die eigenlijk een beetje hetzelfde, met, met hetzelfde bezig zijn. En nou, dus er hangt een hele negatieve sfeer om die cursussen heen. Maar ik heb er toen heel veel aan gehad. Mm, omdat ja. je eigenlijk in een hele korte tijd heel snel kan kopiëren, plakken. Dus eigenlijk iemand doet het voor je. die je kopieert en, en alleen met je eigen product. Ja. Um, en dat begon eigenlijk vanaf dag één al te lopen. En dat was in 2019. Ja. Dus nou, daar begon het mee. Ja.
0: Want hoe ben je toen begonnen? Je, bent, uh, ja, je hebt het product toen uh, ja, uitgezocht. Ja. Toen ben je samples gaan bestellen. En uh, ja, wat zijn dan de, de eerste stappen die je dan onderneemt? Heb je toen verkocht op, uh, op een website of heb je? Ja,
1: ja de, de website die uh, dat heet uh, Hana. Um, en dat is inmiddels uh, verkocht aan een, aan een nieuwe eigenaar. Um, en ja, ik, ik begon met één product. Uh, ...daar foto's van maken... En, ...en dan maar hopen dat de marketing aanslaat. Dus mm. er, zat eigenlijk, er zat heel veel geld in... ...waar ik ook zeg maar, het hele jaar voor heb gewerkt. zat daarin en ik, en ik hoopte maar dat dat ging werken. En eigenlijk ging het vanaf dag heen ging het gewoon heel erg goed. Um, en dat kwam ook omdat er gewoon nog geen concurrenten waren. Oh. Er was In die tijd waren een, een paar grote Amerikaanse spelers... ...waren in Amerika actief, maar niet in Europa... ...en niet in Nederland. Ja. Yeah. En ja, het gewoon elke dag proberen weer een beetje bij te leren. En zo kom je op een punt dat je ja, steeds meer omzet gaat draaien. En elke keer weer um, in, uh, ja, inkoopt. En, en ja, proberen daar je weg in te vinden. Ja. En dat ging eigenlijk in het eerste jaar heel erg goed. Um, heel veel geleerd. Ook veel fouten gemaakt. Um, ja, en zo kom je op een punt dat je... Ja, eigenlijk dat je begint en dan kom je in die flow terecht, zeg maar. Dus mm-hmm. zodra je in die flow komt, dan ga je mensen ontmoeten, dan ga je daarmee praten, dan ga je nieuwe dingen leren. Mm-hmm. En dan ga je naar meetups en dan, dan krijg je ook steeds meer vertrouwen, steeds meer zelfvertrouwen dat je denkt, nou, dit is wat ik waar ik goed in ben. En dan um, ja, kom je op een punt dat je denkt, nou, als ik dit kan, dan kan ik nog heel veel andere dingen uh, tegelijk. En toen ben ik Luna Bordien gestart, samen met Rick. En eigenlijk in de t- tegelijkertijd ook Balzi, waar ik nu uh, fulltime uh, mee bezig ben. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje ja, hoe, ik dat, hoe ik daarmee ben begonnen. Ik ben niet meer gaan studeren verder.
2: Ja. En bijvoorbeeld, ja, wat zijn een beetje dingen die, waar je echt tegenaan bent gelopen? Je hebt toen dat product ingekocht, vervolgens ga je het echt aanbieden. Ja. En wat zijn de eerste dingen waar je, waar je echt hebt moeten leren van oké, okay, zo, zo moet ik dat aanpakken?
1: Ja, eigenlijk leer je, leer je eigenlijk meteen al van elk facet leer je eigenlijk uh, ja, hoe, hoe, hoe het in zijn werk gaat. Dus je leert inkopen, je moet communiceren met een, een fabrikant. Hmm. Uh, wij zijn heel erg gewend om heel direct te zijn. Dus ik ik zeg ook heel vaak wat ik denk. Nou, dat moet je in China echt niet doen. Uh, Dus je leert communicatie. uh, Je leert inkoop. Je leert financiën. Je leert uh, marketing. Dus verkopen. Hoe hoe ga je 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 marketing, hoe ga je je website inregelen? En in het begin heb ik alles zelf gedaan. Ja, dat is eigenlijk eigenlijk waardoor je heel breed wordt opgeleid tot... ja, tot een wat uh, er, meer ervaren ondernemer. Ja. Uh, maar ik dacht toen dat ik alles wist, maar als ik daar nu terugkijk echt nog helemaal niet. Zeg ja, maar. Ja.
2: Ja. Dus eigenlijk zeg je een beetje van, ja, je gooit jezelf echt in de diepe. Ja. En vervolgens komen er allerlei dingen op je af en leer ermee omgaan. Leer je misschien eerst heel heel basic manier het zelf doen. Ja. En later zul je waarschijnlijk wel achterkomen van dat het misschien veel makkelijker is om, om het heel anders te doen.
1: Ja. Dat is ook hoe ik, hoe ik leer. Ik leer door het gewoon te doen, niet te veel na te denken. Dat is een, een op zich een goede eigenschap. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat, dat er heel veel dingen fout zijn gegaan. En ook waardoor het bijna uh, mis is gegaan met, dat, met mijn eerste bedrijf. Mm-hmm. Uh, ik ga er gewoon voor en ik denk niet na. Maar dat zorgt er wel voor dat je inderdaad meteen in het diepe springt. En gewoon gaat. Ja. Niet te veel nadenken. Wel heel goed van tevoren onderzoek doen. Dus ik heb er heel veel tijd gestopt in in wat gaat nou werken. Uh, En dat is ook het het, is ook anders dan bijvoorbeeld dropshippen. Want daar daar ga je gewoon testen en als het werkt ga je los. Maar je wil als je echt uh, uniek wil zijn, of of echt met één merk wil, uh, echt dat merk wil uitbouwen, dan moet je van tevoren gewoon heel goed onderzoek doen naar wat gaat werken.
2: Ja, en dan kon je zeggen, onderzoek doen. Op wat voor manier doe je onderzoek? En waar baseer je dan uiteindelijk op van... oké, ik ga het wel of niet verkopen?
1: Ja, uh, nou eigenlijk wil je... uh, uh, het product moet een probleem oplossen. Dat is eigenlijk factor nummer één. De kern eigenlijk. De kern, ja. Ja. Het moet moet een probleemoplossend product zijn... of het moet echt een wow-factor hebben. Het moet in Nederland nog niet echt worden aangeboden. Dus als ik nu... nu, Hetzelfde merk zou willen beginnen in Nederland. Met de kennis die ik drie jaar geleden had. Dan was het compleet geslopt. Mm-hmm. Dan had ik nooit tussen de grote spelers kunnen, kunnen komen. Dus je wil echt een uniek product hebben... die nog niet wordt aangeboden in, in, in Nederland zeker. Dus je moet echt zorgen dat je in Amerika... heel goed onderzoek gaat doen naar wat, wat is daar nu de trend. Mm-hmm. Dus ik heb gewoon op internet gewoon gezocht naar... ja. Uh, wat, ik, wat ik al zei, je hebt heel veel van die platformen in Amerika... waar gewoon producten worden aangeboden... Waar, waarbij, waarbij ze funding ophalen. Uh, je hebt Shark Tank ja. bijvoorbeeld. Um, dat is eigenlijk hoe we Balsy zijn, uh, zijn opgemerkt. Ja. Um, omdat dat... In Amerika loop je gewoon twee jaar voor.
0: Welkom bij Ondernemend. Het nummer één platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons... jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, daar zie je toch dat die producten, uh, ja, die productranges, uh, zeg maar... die trends, dat die wel uh, blijven voorlopen... Op de, op de Europese markt vaak. Ja. ja,
1: en dat is eigenlijk met alles zo. Dus ook met, met software bijvoorbeeld. Ik, heb, ik wilde eigenlijk... toen ik uh, stopte met mijn opleiding... wilde ik een software-app ontwikkelen... Heel enthousiast dacht ik, met 10.000 euro kan dat wel. Dus ik dacht, dan ga ik het hele jaar sparen daarvoor. Dan ga ik die software uh, ontwikkelen. Nou, ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb toen. Want dat dat was helemaal geflopt. Software is echt tricky. Ja. Vooral als je denkt dat je dat met 10.000 euro -hmm. zonder ervaring... dat je dat wel kan bouwen. Want 10.000 euro voor software is echt peanuts. Daar -hmm. daar kan je nog niet eens... uh... Nee, daar kan je niks mee. Nee. Nee, echt niks. Uh, maar je wil gewoon met eigenlijk met alles zo in Amerika wat daar werkt, daar wil je gewoon van leren. Uh, ja. Dus ja, ik ben gewoon heel veel ideeën en websites gewoon gaan opschrijven, gewoon kopiëren plakken. Um, en dan, dan gewoon uh, kijken in Nederland wat, wat wordt aangeboden en wat is er al. Ja. ja. Um, daarna wil je gewoon op kleine schaal wil je het gewoon testen. Dus je wil ook niet te veel risico nemen in, in, in Nederland. Um, je kan er niet van uitgaan dat mensen in Nederland hetzelfde product uh, willen... wat er in Amerika al is. Uh, het is toch wel een beetje een andere markt. Mm-hmm. Maar als je het op kleine schaal test... en je hebt die, echt die product market fit... dan daarna kan je echt... ja, moet je vol gas ja. de hele markt pakken.
0: Ja. Want heel. heb je dat toen de eerste keer... met die dekens ook uh, voor jouw gevoel goed aangepakt? Of heb je toen meteen heel veel ingekocht? Of
1: nee, ik, ik, ik was testen. toen... Uh, ik ging er toen eigenlijk vanuit... dat ik... ik had er toen 100 ingekocht... Ja. En ik ging er toen eigenlijk vanuit dat als ik er 100 had verkocht, dat ik dan de markt wel verzadigd zou zijn of zo. Ik was, ja, ik dacht, er is uiteindelijk wel een limiet aan hoeveel je er kan verkopen. Ik dacht nog heel klein. Ja. Ah. Um, en dat heeft echt de groei belemmerd. Als ik achteraf veel sneller veel meer risico had genomen, omdat je, je weet gewoon, er is vraag. Dan, dan zijn er heel veel mensen die willen dat product. En dat eindigt niet bij duizend. Uh, maar dat eindigt ook niet bij 10.000, mm. zeg maar. Dat eindigt ook niet bij 100.000. Ja. Ja. ja.
0: Dat is denk ik ook wel een fout die je denk, als ondernemer misschien... of een fout, maar die je heel snel maakt in het begin dat je toch... je denkt eigenlijk continu veel te klein. Dus je, je bent bezig met je eerste 10 verkopen... en dan denk je, oh, dat is echt uh, amazing. Nu ja. ga ik voor 100, weet je wel. Terwijl... Ja, je, je, je durft nog niet zo ver te denken... maar het zou in plaats van 100 ook wel duizend kunnen zijn of tienduizend. Ja,
1: en dat zijn ook de, de stappen die je ook wel moet nemen... om uiteindelijk erachter te komen dat het niet werkt. Want als je in één keer veel te hard gaat, dat is ook een gevaar. Ja. Uh, en dat is ook wat ik, wat ik wel ook g- gehad heb. Ik dacht na een tijdje, ja, er zit een limiet aan... en dan, dan ga je dat risico niet nemen. Uh, maar achteraf had ik vanaf het begin... Gewoon naar een investeerder moeten gaan. Ja. En moeten zeggen, dit, ik, heb het, ik heb het gevalideerd in Nederland. Ik wil nu de allergrootste worden. Mm. En dan had ik het in één keer opgeschaald. Maar dat is met de kennis van nu. dus altijd achteraf.
2: Ja. Ja. ja, zeker.
0: Ja, dat leer je inderdaad gaandeweg. Dus uh, in het begin ben je mm. natuurlijk, dat is misschien ook wel goed. Een beetje voorzichtig met het ondernemen. En ga je gewoon met je eigen geld ga je telkens uh, investeren en verdubbelen en verdubbelen. En groeien, ja. maar groeien wel gestaag. En dan... Kijk, dat is natuurlijk wel een ding wat, wat we ook wel vaak terug horen in de podcast. Soms kan ook iets zo hard groeien dat de persoon daarachter nog niet meegegroeid is. En dan kan het ook weer heel hard, uh, heel hard crashen.
1: Ja, en dat is eigenlijk wat ik exact heb gehad. Ik, ik, ben, um, um, ja, ik ben mijn financiën wel bij gaan houden, maar niet tot op de punt komma. Dat is wat je wil. Um, je wil alles bijhouden tot op de punt komma. Je wil elke maand je winst uitrekenen. Mm-hmm. Uh, je wil... Uh, groeiprognoses maken op basis van... je winst. En als je dat niet helemaal bijhoudt... of of als je denkt, als als ik het niet zie... dan is het er niet. Als je het gewoon niet uitrekent, dan is het er niet. Maar je draait wel een mooie omzet, dus... komt het goed... Ja, dan dan ben je gewoon jezelf aan het... uh, ben je aan het liegen met jezelf. -hmm. Dus dat is... wat je vooral moet voorkomen. Je moet gewoon vanaf het begin zorgen dat je die structuur erin hebt gebouwd. En... Ja, ik ben toen meerdere bedrijven tegelijk begonnen. Waardoor je inderdaad na een tijdje de, door de bomen het bos niet meer ziet. Ja. Met meerdere partners. Um, en dat is uiteindelijk ook de reden waardoor je wel veel omzet draait... maar je eigenlijk niet zoveel overhoudt. Ja, uh, ja. En dat, ja, ik noem dat leergeld. Dus ik heb er heel veel van geleerd van het, van het eerste bedrijf. Ik ben uh, van een manzaak naar BV gegaan toen. Omdat ik dacht, nou dat is... De manier, dan, dan dek je ook risico af. Klinkt ook mooi. BV-tje. Klinkt mooi. Het is, het is ja. Um, en dat is ook wel het is ook veel beter om in een BV te zitten. Maar dat hangt er maar net vanaf hoe je dat ja. inregelt. En hoe je die overgang inregelt. En ik heb me toen gewoon. Ik ben ook daar weer zonder onderzo- onderzoek. Voor onderzoek ben ik daarin gesprongen. Ja. ja. En uiteindelijk kom je er dan achter dat je dat, dat niet altijd goed gaat. Mm-hmm. Of goed is gegaan. Mm-hmm.
2: Want ja. Hoe is dat toen bij jou gelopen? Je hebt toen, uh, dat was bij het eerste bedrijf, denk ja. ik, of niet bij Hana?
1: Ja, ik ben. Uh, ik heb hem laten adviseren door een boekhouder. En ja, als je er dan achter komt dat wat die boekhouder mij verteld heeft, dat dat eigenlijk niet, niet kan, uh, achteraf, ja, dan. Ja, dan, dan zorgt het ervoor dat je achteraf uh, de schade moet herstellen. Mm-hmm. En dat is gewoon heel veel gedoe, heel veel gezeik. En daarom. Ja, daar noem ik dat ook leergeld. In de toekomst ga ik me nooit meer door één iemand laten adviseren. Ik ga altijd meerdere mensen vragen, hoe denk jij hierover? Want je kan niet iedereen vertrouwen. Iedereen zit er met zijn eigen portemonnee in. En die willen je bepaald advies geven wat niet altijd goed is. ja. Ja,
0: ja vooral bij zo'n kritiek onderwerp zeg maar als het uh, ja ja je wil
1: gewoon je je, je boekhouding en je en je uitgaven en alles je facturen allemaal tot op het punt kom maar gewoon goed hebben want dat als je dat goed hebt staan de basis dan kun je daarna weer richten op de leuke dingen en dat is namelijk de ja marketing en de echt het ondernemen zeker
0: ja. Maar ja, dat is denk ik voor heel veel ondernemers wel een punt. Ik bedoel, op het moment dat het begint te lopen... dan heb je in één keer inkomsten. Nou, dat is natuurlijk mooi. En dan wil je alleen maar verder met verkopen... en marketing en, uh, en ja, je producten zoeken of, of dat soort dingen. Ja. Het naar buiten brengen. Alleen ja, op de achtergrond uh, moet je dan vaak... ja, moet je natuurlijk wel je, je omzetbelasting... Uh, je moet je aangifte doen en dat moet allemaal geregeld worden. Maar dat is vaak wel iets wat meer op de achtergrond komt... en secundair is. En dat is wel, ja. wel echt een groot risico natuurlijk.
1: Ja, omdat het niet leuk is... Nou. Uh, het is niet leuk, maar ik heb inmiddels wel g- geleerd of mezelf aangeleerd om, het wel, om er een weg in te vinden dat het wel heel leuk is. Mm-hmm. Uh, en inmiddels vind ik het heerlijk om in Excel uh, prognoses te maken over de, over de groei en over de, ja, de potentiële omzet. En als je dat dus doet, dan zorg, zorg je er eigenlijk voor dat je echt uitzoomt door heel goed te kijken naar nou, waar gaat nou het geld heen ja. en wat kunnen we doen om, om de kosten te verlagen met de omzet te verhogen. Mm. en dat is echt die 80-20 regel je moet, je moet je tijd focussen in de dingen die geld opleveren en ja door van weg te rennen dan, dan zie je het groot, grote plaatje niet ja. Ja. ja
2: dus eigenlijk wat je zegt is gewoon doordat je dan daar zelf mee bezig gaat kan je het hele geheel zien en dan zie je ook waar je die verbetering kan doorvoeren waardoor het ook eigenlijk leuk wordt om ermee om te gaan ja. in plaats van eerst dan denken van ja kan we al die dingen uitrekenen maar zie niet waarvoor je het doet
1: ja ja, je ziet dan wel een, een bepaalde omzet ja. en als je dan bijvoorbeeld geen winst overhoudt aan het einde van een maand, uh, dan moet je uh, heel goed gaan uitzoomen en kijken wat kunnen we doen om die winst te verhogen. En als je dan uiteindelijk de volgende maand die winst verhoogt mm-hmm. door aan die knoppen te draaien, dan geeft dat, dat is een kick, dat geeft ja. echt een goed gevoel. Ja, mm-hmm. ja.
0: Ja, zeker. Ik denk vaak ook gewoon gebrek aan, uh, je, je hebt in het begin vaak gewoon gebrek aan harde cijfers waar je op kan sturen. Tenminste, heb, heb ik ook wel gemerkt op een gegeven moment inderdaad, dan loopt het allemaal. Maar dan, ja, je weet je voorraad eigenlijk net niet helemaal precies. Je weet ook net niet helemaal precies wat je wel of niet uh, kunt verkopen, hoeveel je hebt gedaan. Ja. En als je dat allemaal heel erg inzichtelijk hebt, dat is eventjes heel saai en heel erg, uh, ja, een beetje een uh, zure appel waar je heen moet bijten. Maar dan kun je daarna inderdaad veel makkelijker aan die knopjes draaien van, oh ja. Deze maand is nog eventjes een beetje dit. We doen nog een mailing eruit, weet ja. je wel. Terwijl normaal heb je, dat, heb je dat overzicht überhaupt niet... om te zien dat je achterloopt of voorloopt, weet ja. je wel. Dat...
1: Ja, en je wil ook gewoon echt ervoor zorgen... dat je in, in, uh, vanaf het begin um, gaat uitrekenen... wat leeft het me op als ik nu iemand aanneem. Want dat heb ik, ik heb in het begin alles zelf gedaan. En op zich is dat goed geweest... omdat ik nu ook... je hebt alles een keer meegemaakt. Maar als ik vanaf het begin mensen had... Erbij had ge- gezocht. Dat hadden geen uh, vaste mensen hoeven zijn, maar gewoon free- freelancers. Dan had ik vanaf het begin al veel, be- veel harder kunnen gaan. Omdat die mensen gewoon veel meer beter weten wat, wat werkt. Ja. Zeg maar. En dat hebben we, ja, dat, dat heb ik hiervoor niet gehad. Mooi, uh, en nu wel. Ja. Ja.
0: Maar ik denk dat het toch als, als ondernemer in het begin ook wel een. Ja, misschien een, een valkal is van je blijft dat altijd maar zelf doen. Omdat je ook het idee hebt van ja, weet je, er is wel cashflow. Maar ja, je wil dat geld eigenlijk ook uh, wel beschikbaar houden. en Of je denkt van het geld is er niet, terwijl, terwijl het in principe wel is. Om voor een paar euro natuurlijk iemand in te huren een paar uur. Dat, dat moet gewoon lukken. Alleen ja. vaker zit het meer in je hoofd dat je denkt van ja, het kan nog niet. Of het is er nog niet klaar voor. Of ik moet het zelf doen, weet ja. je wel.
1: Ja, en, en, en dat was vooral het kleine denken. Dus ik dacht de, de markt is na een tijdje wel verzadigd. Uh, dat kwam ook omdat ik me veel, met veel dropshippers bezig uh, ja, omdingde. Ja. Die het hadden over een winnend product die ze uitmolk, uitmolkten. je ja, ja. zie
2: je een dropship heel vaak. Hè? Ja. Heel kort, heel, heel krachtig op één product. En dan vervolgens ze verzadigd en dan het volgende. En, op de, ja, en Ik hoorde ja.
1: altijd dat product werkt niet meer want het is helemaal uitgemolken. Mm-hmm. nou Dat is gewoon met, met bepaalde producten, als je het goed in de markt brengt... en je, je probeert er een uniek product van te maken, is dat gewoon niet zo. Nee. Mm-hmm. En is er een on, echt een oneindige markt ja. alleen al in Nederland.
0: Ja. Want hoe heb je dat dan bijvoorbeeld uh, gedaan? Want eigenlijk bij al jouw producten is het wel meteen uh, heb je wel meteen je eigen merk, je eigen label. Ja. Uh, met de dekens natuurlijk ook met uh, ook met de sieraden. Hoe ja hoe gaat zo'n zo'n proces en wat heb je daar uh, van geleerd?
1: Ja, uh, nou je wil eigenlijk um, zorgen dat 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 je eerst gaat kijken wat is er nu al in de markt en kunnen we het product verbeteren? Um, ja, dat is in het begin heel moeilijk, want je, je kan eigenlijk niet zoveel. Je hebt weinig geld om, om te beginnen. Je komt bij een fabrikant aan ja die zegt, nou, het begin, begint begin vanaf 5000 Inkoop, kunnen we wat voor je doen? Mm. Ja, dat is niet te doen. Dus daarom wil je het op kleine schaal, wil je het gewoon testen zonder aanpassingen. Uh, je kan wel vragen of je logo erop mag. Uh, dat is gewoon private label. En in de tussentijd wil je zorgen dat je die tractie krijgt... en Wil je samples gaan opvragen om het product in de toekomst wel echt eigen te maken? En probeer gewoon te onderzoeken wat kunnen we doen om om het product product unieker te maken? Dat is heel moeilijk in het begin. Maar als je dat eenmaal goed voor elkaar hebt, dan ben je spekkoper. Want dan kan je het echt heel hard opschalen. -hmm. Omdat niemand anders het product kan namaken. Of het duurt gewoon een jaar voordat je het product kan kopiëren. En dat is gewoon wel wat je ziet. Uiteindelijk gaat iedereen op een golf mee. Dus als je een product hebt wat, wat goed loopt... dan gaat daarna, ja, zie je heel veel kleine partijen die er ook op gaan springen. Ja, en als je dat op tijd kan tackelen... dan is de waarde van, van het bedrijf, van het merk ook veel meer waard. Nou. En um, ja, je wil echt heel veel samples inkopen. Dat hebben we bij uh, Balzi, bij de Trimmer ook gedaan. Heel veel samples ingekocht. Zeker. En, ja, ik ben inmiddels uh, onvruchtbaar. <laughs> ja. Dus uh, mijn ballen die, uh, zijn uh, goed, goed kaal. Getest. Ja. <laughs> ja. <laughs> Compleet weggeschoren. Ja. <laughs> en nog ja. even over het
2: merk. Want heb, heb je dan gelijk ook een merk ingeschreven? Of, of ja. hoe doe je dat? Ga je bijvoorbeeld al eerst al een merk erbij bedenken... en voorbij je start heb je gelijk een merk?
1: Ja, nee. Je, um, je wil eigenlijk eerst het product inkopen. Testen. We zijn al allebei met, met balsi dan met duizend euro begonnen... Hmm. Um, en je wilt gewoon snel, op, ja, snel testen. En zodra je die, die market fit hebt. en je merkt er is vraag. dan wil je het opschalen. en wil je je merknaam inschrijven. wil je eigenlijk het hele plaatje wil je dan uit ja, gaan rollen.
2: De basis gewoon goed hebben gelijk staan. en dan vervolgens echt gelijk. dat je met een merk kan knallen. Ja. Dat je niet eerst merkloos wat gaat verkopen.
1: Nee, nou, dat kan wel. Dat kan prima. Op, op met je eigen website. zeg maar. Ja. Maar wil je het. Echt, wil je echt naar de lange termijn kijken... wil je het ook ooit verkopen... dan is het gewoon essentieel. Mm-hmm. Dat je mm-hmm. alle namen uh, hebt ingeschreven. Ja, dat hebben wij bijvoorbeeld bij, bij Balzi hebben we dat niet gedaan. Uh, het merk Balzi is ingeschreven, wel in Europa. Mm-hmm. Maar productnamen niet. En die zijn we nu allemaal uh, aan het inschrijven... omdat we ook concurrenten hebben... die ja, die merknamen nu uh, hebben ingeschreven. Ja. Waarbij wij niet... Op tijd hebben ingegrepen en waarbij we nu de, ja, een, een IP-advocaat uh, achter ons aan hebben. Ja. Die zegt: Nou, we willen een deel van de omzet. Kom maar, want jullie hebben onder onze merknaam verkocht. Ja. En ja, dat gaan we niet doen. Nou ja, dat, nou ja, dat weet ik nog niet. Dus nee. we ja, zijn al in afwachting. Ja. 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 Dus dat, en ook voor de, voor de verkoopwaarde van je bedrijf, uiteindelijk is het essentieel dat je ja, dat
2: zeker Ja, zeker. Want uh, de koper wil natuurlijk ook een beetje zekerheid hebben. wil, ja. als het allemaal op losse pootjes staat, dan is. het... Uh, Ja, lastig om te verkopen.
1: Ja, en ook daar weer hebben we we zelfs twee jaar later... waren we nog steeds klein aan denken. Omdat omdat wij dachten, ja, die merknaam inschrijven... ...dat hoeft niet van van het product. Maar je wil juist dat gewoon doen. De kosten die we nu moeten maken voor de advocaat... ...en voor voor die uh, club die ons aanklaagt... ...die zijn veel hoger dan als wij van tevoren... ...gewoon al die merknaam hadden ingeschreven. Ja. 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 Maar je moet ook uh, uiteindelijk de afweging maken tussen uh, wat ga ik met mijn geld doen? Ga ik er voorraad van kopen zodat we sneller kunnen groeien? Meer omzet kunnen draaien? Of gaan we er uh, nu 20% van de winst deze maand stoppen in het inschrijven van die merknaam? Het is altijd een afweging. Dan weet
0: je wel wat het antwoord is meestal. Ja,
1: uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen. En het is ook helemaal niet erg dat het nu gebeurd is. We hebben ervoor gekozen om nu uh, zo hard mogelijk te groeien zonder groeigeld... En nu is de volgende stap om gewoon in één keer uh, groeigeld op te halen. Zodat we in één keer de allergrootste kunnen worden. Ja. Ja. Oh. En uh, ja daar zijn we nu druk mee bezig. Ja. ja,
0: dat is nice. Ja, wat je net ook al aangaf. Weet je wel, vaak denk je dan achteraf van... Oh, we hadden toen al veel, veel meer kunnen investeren. Of we hadden al met vreemd vermogen bezig kunnen gaan of zo. Maar dat, ja, dat is natuurlijk altijd achteraf. weet je ja. Op dat moment zit je in die situatie en dan, dan heb, ja, heb je... ...meestal nog niet het overzicht of, uh, of de kennis om het dan te doen... ...of, ja, of, of zoveel risico te nemen, weet nee. je. Maar ja, achteraf lijkt het natuurlijk altijd heel logisch... ...van ah, we, hadden, we hadden nog veel meer kunnen doen, weet ja. je. Ja.
1: Het is, maar het is heel goed om, om daar uh, goed naar te kijken. Dus wat hadden we nou beter kunnen doen? Want dat betekent dat we dat in de toekomst kunnen voorkomen. Ja. Zeker. Dus je wil eigenlijk echt zorgen dat je eigenlijk al die dingen opschrijft... Wat, ...wat zijn nou de dingen die fout zijn gegaan... ...en daar gewoon proberen van te leren. Ja. En uh, ja, daar zijn we nu gewoon mee bezig. Ik ben blij dat, we, dat ik het leergeld al gehad heb, zeg mm-hmm. maar. Um, de, de, je kan niet, het eerste bedrijf als je begint kan niet in één keer perfect gaan. Nee. Je nee. wil juist die fouten maken en je wil de risico's wel afdekken. Dus zorg er gewoon voor dat je niet te hard op je bek gaat. Maar als je één keer op je bek bent gegaan, dan kan je de volgende kan dan weer een, een stap hoger worden. En met dit bedrijf gaan we weer bepaalde fouten maken die de volgende, het volgende de volgende stap, die we dan weer niet gaan maken.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Dat is altijd zo. Ik denk, bij de meeste van onze gasten zie je uiteindelijk toch wel dat ze wel drie, vier of vijf bedrijven hebben. En, en dan pas dat iets echt heel erg, uh, ja, heel, erg heel erg hard gaat. Ja. Dat het toch vaak gewoon heel veel, uh, in het begin vooral heel veel fouten maken is.
1: Ja. Ja. En je wil er gewoon echt voor zorgen dat er, dat je dus bepaalde mensen om je heen verzamelt die. Die fouten al een keer gemaakt hebben. En daarom zijn we nu ook naar uh, ja, smart money aan te kijken. Dat zijn investeerders die gewoon al een keer gedaan hebben. Ja. En waarbij we één keer in de maand even om de koffie kunnen. Gaan we daar gewoon een uurtje mee lullen. En dan kom je al tot zoveel nieuwe ideeën en inzichten. Dat het uiteindelijk... Dus je die fouten gewoon minder snel maakt. En dan kan je echt prima van je tweede of derde bedrijf een groot succes maken.
2: Ja, ja. zeker. Ja. Dus niet per se alleen geld zoeken, maar ook echt inderdaad de intelligentie daarachter. Iemand die je misschien een beetje aan de hand kan meenemen, met bepaalde dingen.
1: Ja, ja, ja. ja want we, we gaan een miljoen gaan we nu ophalen. Dat is het doel in ieder geval. De vraag is of dat lukt, maar daar hebben we wel vertrouwen in. Uh, via leningen, uh, convertible loans, convertible notes. Dat is eigenlijk een soort lening die we nu ontvangen... die over een jaar wordt omgezet in aandelen, of over twee jaar. Zodra dat geld op de rekening staat, is het ook voor ons belangrijk... dat we mensen hebben die ons ook daarin kunnen begeleiden. Want dat is geld wat wij nog nooit aan het werk hebben gezet. En je moet dat in één keer wel aan het werk zetten... en ervoor zorgen dat dat ook gaat renderen.
0: Ja moet wel wat opleveren. Ja, want anders ja.
1: Dan, uh, dan zijn we over twee jaar... worden die, die leningen worden omgezet in aandelen... en dan is het bedrijf niet zoveel waard. En ja. w- dat kan je dus voorkomen... door de juiste strategie aan te houden... en de juiste mensen om je heen te verzamelen... die het al gedaan hebben. Ja. zeker. En, uh, en ja. nog
2: even terug op de juiste mensen om je heen verzamelen... want je eerste bedrijf heb je alleen gedaan... neem ik aan, of ja. niet? En vervolgens ben je toen uh, Balsy begonnen... ben je het Sieradenmerk begonnen... allebei met een partner... Hoe was dat in het begin om in één keer vanuit alleen een bedrijf runnen... naar een partner te gaan en ja, waar ben je tegenaan gelopen?
1: Ja, dat was in het begin wel even schakelen. Ik had echt de vrijheid. Ik kon zelf bepalen wanneer ik wat ging doen. Uh, zodra je met een partner gaat werken... dan komen er toch andere verplichtingen bij... Uh, waar ja. ik van tevoren eigenlijk niet over na heb gedacht. Wat ik al zei, ik spring ergens in en ik ga het gewoon doen. En ja, dat was in het begin even schakelen. En ook omdat dat tegelijk gebeurde eigenlijk... We hadden er ook niet zo goed goed over nagedacht. En ben je eigenlijk een beetje aan het jongleren. Dus hoeveel tijd stop ik daarin? Hoeveel tijd stop ik in het andere bedrijf? En ja dan kom je er eigenlijk achter dat dat niet zo goed werkt. Je kan niet als je je eigen bedrijf, als je in je je, je eentje runt. Als je dat niet toch goed op orde hebt qua structuur, qua mensen om je heen. Of qua mensen in het bedrijf die dingen voor je kunnen doen. -hmm. Dan werkt dat niet. Uh, En helemaal niet met het opbouwen van twee nieuwe ...bedrijf vanaf nul, zonder eigen geld... ...dan werkt dat niet. Uh, of het werkt wel, maar het werkt niet perfect. En nou, toen heb ik... ...ervoor gekozen om ook... mijn aandeel in Luna... Uh, ...Luna Bodin, dat is het tweede bedrijf... ...die ik ben begonnen te verkopen... ...omdat ik gewoon de focus niet had. En dat is ook niet... ...waar je dan uiteindelijk gelukkig van wordt... ...want je bent alleen maar aan het jong leren... ...en mensen hebben verwachting van je... ...en de verwachting kan je niet nakomen... Uh, maar ik heb daar wel heel veel van geleerd. Dus ik heb van, uh, van Rick ook heel veel geleerd. En je bent zo intensief aan het samenwerken... dat je van zeg maar, zijn werkwijze neem je vanzelf ook over. Dus ik heb van hem heel erg geleerd... om heel erg uh, analytisch te kijken naar dingen. Rick was alleen maar in Excel bezig met het uitrekenen. Wat gebeurt er nou als we de inkoop verlagen... en de, de uh, ja verzenden via een andere luchtvracht bijvoorbeeld. Of verzenden wat als we de fulfillment nou 50 cent goedkoper kunnen krijgen. Wat gebeurt er dan met de winst? Ja, dat was de dingen waar ik nog helemaal niet over na had gedacht. Ja, um, ja. En nou, vervolgens ben ik met een andere partner uh, Balsi begonnen. En die had juist weer hele andere inzichten. Die veel breder kijkt. Naar het veel, echt naar het grotere plaatje kijkt. Naar de merkbeleving. En door eigenlijk met die twee personen ook ...te werken... ...ben ik ook in, in een veel kortere periode... ...veel sneller gegaan. Uh, dus uiteindelijk ben ik heel erg blij... ...dat ik met anderen... Uh, ...dat nu doe. Ja. Want in je eentje kan je wel hard gaan... ...maar niet zo hard als je... ...ja, dat je kan minder ver, hard gaan. Nee.
0: Ja. Ja, ik vraag me dat wel eens, uh, wel eens af, zeg maar, want ik heb nog nooit echt uh, solo uh, als ondernemer zeg maar altijd in, in combinatie met andere mensen. Maar ik vraag me dat inderdaad wel eens af. Van. Aan de ene kant is het best fijn, je kunt het gewoon net doen waar je zelf zin in hebt. Maar ja, als je een slechte dag hebt of het gaat even wat minder, dan sta je er wel alleen voor. Zeg maar. Ja, ja. Dat en dat is, is wel,
1: zeg maar, als je een tegenslag hebt, dan moet je het in je eentje oplossen. En als er nu iets fout gaat, dan, dan kan je het heel snel relativeren. En je houdt elkaar scherp. Dus als ik iets niet weet, dan weet de andere persoon het wel. Of hij weet, kent iemand die het wel weet. En je bent eigenlijk ja, met z'n tweeën echt een, een partner, spanningspartner. Waardoor je veel, echt veel harder kan gaan. Ja. Uh, dus ik zou nooit meer met eentje wat gaan doen. Nee. nee. Uh, maar er komen wel bepaalde... Uh, um, afspraken bij die je gewoon uh, moet maken van tevoren. Zeker. En dat is gewoon belangrijk. En dat is ook wat we, ja, wat je, wat we nu ook gedaan hebben. Ja.
2: ja, dat is denk ik wel essentieel. Hebben jullie dat gelijk vanaf het begin gedaan? Of hoe hebben jullie dat aangepakt? Hebben jullie misschien eerst uh, een beetje gestart... en loopt de tijd dingen erbij gebracht?
1: Ja, kijk, je begint gewoon. En je denkt gewoon, nou, we gaan wel zien of het, of het wat gaat worden. Dat was met Luna Bodin hetzelfde. Geen, uh, we hadden van tevoren helemaal geen... Ja, we dachten gewoon, we beginnen gewoon leuk... ...zoals, we dat, zoals we, ja, meer mensen dat uh, hebben. En Rick had dat ook. En ik maar, ik, maar mijn partner bij Balsy, heeft dat ook. En ja, toen zijn we na een verloop van tijd... ...als het wat serieuzer wordt... ...is het heel normaal dat je daar afspraken over maakt. Ja. Mm. En dat hebben we nu allemaal gedaan. Het is allemaal... Uh, je wil juist die afspraken op papier zetten... ...om conflicten te voorkomen. Als je gewoon afspraken op papier hebt... ...dan, moet je, dan weet je waar je je aan kan houden. En ja, dan, dan is dat ja, gewoon heel goed...
2: Ja, scheelt ook een hoop
1: gedoe. Ja, weet juist. Je allebei waar je aan toe bent. Ja, je weet waar je aan toe bent. Uh, ik weet niet of jullie dat hebben nu. Uh, maar als het, gro- als het groter ja. wordt, wil je dat meteen gaan doen. Want ja, dat is gewoon een soort van commitment die je maakt. En dat is gewoon duidelijk. Ja. Zeker.
2: Ja, ik, ik, ik heb dan wel altijd alleen uh, een bedrijf gehad en nooit met een partner. Dus ik moet wel echt zeggen, ik heb dan nu een tweede bedrijf, wel met een partner. en ik kan inderdaad wat David zei... Van, inderdaad, het is wel... Ja, op zich geeft het heel veel vrijheid in je eentje. Maar als je met z'n tweeën bent... en je weet echt wat je aan elkaar hebt... dan versterk je elkaar zo erg. Dat ja. is echt gewoon... inderdaad met, met problemen waar je tegen loopt. Je weet altijd... de andere weet net iets meer over een bepaald onderwerp. Dus je hebt altijd... Altijd speling. Ja. Je hebt altijd Als jij het niet weet, dan heb je altijd nog een tweede kans. En dat is wel een heel fijn gevoel. En dat geeft ja. ook een bepaalde zekerheid. Maar daaraan toevoegen is wel heel belangrijk... dat je echt weet wat je aan elkaar hebt. Want bijvoorbeeld, als de een inderdaad ook nog heel druk is met iets anders... Uh, en, en je weet niet precies wanneer hij uh, kan invallen... of wanneer hij iets overneemt... dan is het juist weer extra lastig. Want dan, ja, dan vul je elkaar niet meer aan. En dan nee. wordt het wel heel lastig.
1: Nee, dus je moet ook van tevoren gewoon goed kijken... wat zijn nou je goede eigenschappen. Ja. Uh, je kan nooit alles leuk vinden... En en, en alles goed doen. Um, dus ga ook kijken naar de dingen die jij leuk vindt mm-hmm. en die de partner leuk vindt. En zorg ervoor dat je dat heel duidelijk in een kader hebt. Ik doe dit, jij doet dit, en we kunnen het overleggen over bepaalde dingen. We kunnen elkaar scherp houden, maar dat zit. We gaan niet allebei een beetje van dat doen en allebei een beetje van dat. Nee, nou. En nou, dat, daar hebben wij, ik en Rick hadden daar ook, ook een hele goede balans in, en nu met Balski hebben we dat ook. ja, dat zit gewoon nu goed in elkaar. En ja, daarom gaan we ook veel harder groeien de komende tijd. Omdat dat, zeg maar, dat is nu goed ingeregeld. En we we zitten nu allebei fulltime in Balzi Dat was bij Luna niet het geval. Dus we deden allebei, Rick was wel fulltime in in Luna en ik niet. Ja, dat dat is, eigenlijk, eigenlijk werkt dat niet. En we zitten nu allebei, uh, Ingmar en Nick zitten allebei in Balzi fulltime. Dus we gaan nu echt, ja, echt, echt gas geven. En je ziet ook gelijk dat dat met de omzet, de omzet gaat meteen ook omhoog. Dat er veel meer tijd en liefde in, in gaat.
2: Ja. Je hebt net een aantal keren focus benoemd. Je hebt toen een tijd gewerkt in de bouw. Daar heb je natuurlijk een hele structuur. Je hebt gewoon een vast ritme van wanneer je naar werk gaat en alles. Ja. Vervolgens ben je gaan ondernemen. Ben je toen gelijk helemaal overgestapt of heb je nog een tijd lang gewerkt daarnaast?
1: Uh, nou, ik ben eigenlijk, nee, ik ben eigenlijk meteen gestopt. En dat ja. kwam eigenlijk omdat ik, ik, ik heb toen um, ja, gespaard. Dus ik kon ook nog wel even twee, drie maanden... Kon ik, en ik woonde bij mijn ouders nog. Ik woonde nog niet in Amsterdam. Dus ik ben meteen gestopt en meteen fulltime daarin gegaan. Um, omdat dat echt heel erg belangrijk is. Gewoon, Je wil echt zoveel mogelijk tijd stoppen in één ding. -hmm. En bij mij was het e-commerce. Dus of of ik nou dekens verkoop of sieraden. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ik ben elke dag wel echt bezig met hetzelfde. Ik verdiep me ook helemaal niet in uh, trading en forex en zo. Het interesseert me ook niet. Ik doe één ding. En daar moet je... Ik heb echt de afgelopen twee jaar echt die hyperfocus gehad op één ding.
2: Ja. En hoe was het dan voor jou? Want natuurlijk, kijk, het ondernemen is natuurlijk heel vrij. Je hebt in één keer je hele eigen bedrijf, je kan alles zelf bepalen. Hoe heb je er wel voor gezorgd dat je wel je uren maakt, dat je wel je focus houdt, dat je niet bijvoorbeeld heel lang in bed blijft liggen en maar denkt, oké, okay, ja, ik kan ook wel later werken?
1: Uh, nou, dat, dat, dat gaat bij mij eigenlijk vanzelf. Uh, ik, om, ik vind het heel erg leuk wat ik doe. Ik vind het heel erg interessant en dat zorgt er eigenlijk voor dat ik elke dag gewoon wakker word... met het idee, ik heb echt zin om, om te gaan werken. Um, om, om nieuwe dingen te leren. Uh, dus die structuur... Ik, ik vind het helemaal niet erg om in het weekend te gaan werken. Um, dat doe ik ook heel vaak. Uh, maar ik heb ook dagen dat ik door de week... door de weeks uh, dan wel later begin, bijvoorbeeld. De, de, ja, dat, omdat ik mijn eigen tijden kan indelen... Um, Heb ik daar die vrijheid in? Dus ik ik heb niet een vaste structuur. Ik ik moet elke dag om negen uur op kantoor zijn. Daar word ik heel erg ongelukkig van. Maar ik ben wel elke dag consistent bezig. Al twee jaar. En echt wel veel... Ik maak heel veel uren. Maar dat zijn uren die ik ik vind gewoon heel erg leuk.
2: -hmm. Je ziet het eigenlijk bijna niet als werk. het is gewoon een een, een een hobby. hobby. Het
1: is een spelletje. Het is echt... Zo, vroeger vond ik FIFA heel erg leuk. En dan kon ik me daar echt helemaal in verdiepen. Ja, tegenwoordig heb ik de interesse voor gamen helemaal verloren. Dus ik, ik game nooit meer. Maar ik zie, zeg maar, wat ik doe, dat is eigenlijk een spelletje. Het is gewoon een soort game die je uit moet spelen. Mm-hmm.
0: Ja. ja. Want wat, uh, je zegt uit moet spelen, maar uh, wat, is, wat zijn nu uh, de doelen die, uh, die je voor ogen hebt, zeg maar? Wat is je visie met, uh, met Balzi momenteel?
1: Ja, uh, nou met Balzi willen we eigenlijk de allergrootste speler worden um, voor uh, mannen. We, we zijn nu producten aan het ontwikkelen voor mannen... Um, die, waarvan mannen nog niet weten dat ze dat nodig hebben. En wij willen eigenlijk de strijd aangaan met Nivea. Uh, Nivea is een, een best wel een saai merk. Ze verkopen wel nu Nivea voor men. Maar welke man uh, vindt het nou leuk om een Nivea-product te kopen? Nou, weinig. Of, of een cadeautje krijgen van Nivea uh, als man... Om je je gezicht te verzorgen of zo. Dat is niet echt een leuk cadeautje. Dus wij proberen die markt echt te veranderen. En we weten zeker dat de markt voor verzorging van mannen nog veel groter gaat worden. En wij willen daar nu echt op inspringen. En de doelen zijn om om echt de allergrootste te worden in Europa. En dat gaan we dus nu realiseren door groeigeld op te halen. Om in één keer productassortiment uit te breiden. Ja. Eigen, elk, elk product wat een man nodig heeft in de badkamer, dat gaan we aanbieden. Mm-hmm. Ja. Dus van onderbroeken tot um, scheerspullen, tot make-up misschien in de toekomst. Mm-hmm. Dus Ruimdus. gewoon langzaam
2: elke keer weer een nieuw product uitrollen. Ja. En zo die markt steeds verder veroveren.
1: Ja, ja.
2: En nu nu hiernaast heb je... want je zegt vanuit ik heb hyperfocus... je hebt nu ook alles hierbij afgesloten... zeg maar ernaast of of doe je nog steeds dingen naast?
1: Nee, nee, helemaal niks meer. Het is echt... en dat is ook het enige... je kan zeg maar een aantal ballonnen of een aantal bedrijven... een beetje laten groeien... en dan kan je er echt prima wat wat leuks van maken... maar je gaat nooit de allergrootste worden. En nu is het voor mij... de komende jaren gewoon de taak... om, om me vol te focussen... op één bedrijf, omdat... Gewoon te laten groeien tot een uh, nou, miljoenenbedrijf. Mm-hmm. Ja.
2: En wat zijn hierbij, want inderdaad, je hebt het in het begin over gehad over de juiste mensen om je heen hebben. En wat zijn nu een beetje mensen waar je tegenaan kijkt, waar jij je echt van denkt, oké, okay, hier kan ik op dit moment heel veel van leren in jouw fase.
1: Uh, dat zijn voornamelijk Amerikaanse grote jongens. Dus je hebt heel veel jongens die een cursus verkopen. Ja, daar leer ik niet zoveel van. Uh, dat is een beetje kopiëren plakken. Maar d- er zijn in Amerika uh, jongens zoals Ezra Firestone. Ik weet niet of je die kent.
0: Nee, ik weet het niet. Maar...
1: Nou, het is een hele grote Amerikaanse jongen die heel veel merken heeft, heeft gehad en, en ook verkocht. En eigenlijk wat hij doet, hij verkoopt nu zijn kennis. Verkoopt hij. En nou, ik heb laatst daar ook weer een training van gekocht. En het is echt de strategieën die hij heeft, implementeren en kopiëren. En uh, dus daar leer ik heel veel van. Ik kijk, vooral heel veel trainingen, heel veel cursussen. Uh, ik ben niet zo van het boeken lezen. Ik heb daar niet, uh, niet de aandacht voor. En ik, ik, ik ben van mening dat je beter een, een samenvatting kan lezen. Omdat je de key punten uit zo'n boek. Ja, die, die onthoud je. Je onthoudt toch vaak de punten ja. eruit. Mm-hmm. Ik stop mijn tijd liever nu in, in het vergroten van de omzet. En, en Dat doe je echt door door trainingen te volgen, die uh, heel concreet vertellen wat moet je nu doen om de omzet te verhogen. Want wat nu werkt, werkte drie maanden geleden ook niet.
0: -hmm. Ja, precies.
1: En dat ga je in een boek, in een boek is dat weer verjaard, zeg maar.
0: Ja. Ja. Ja, dus je uh, kijkt veel meer gewoon naar uh, content van, van dit moment. een paar uh, grote voorbeelden, dan meer uit, uit Amerika. Ja. En dan meteen toepassen. En, ja, veel, veel sneller dan, uh, dan een heel boek van uh, 300, 400 bladzijden. natuurlijk dus natuurlijk door uh, spitten. Ja,
1: nou, ik heb het in het begin heb ik echt wel boeken gelezen. Ook, ook over mindset en zo. Ja. Uh, na een tijdje ben ik gewoon op het punt gekomen dat die, ja, als dat eenmaal erin zit, dan zit het er wel in. En je kan ook wel heel veel goede boeken lezen over hoe bouw je nou een team, hoe hoe structureer je dat. Uh, Maar er zijn ook heel veel goede trainingen, cursussen online, waarbij dat ook verteld wordt met naslagwerk en zo. Zeker.
2: Het is natuurlijk ook een beetje inderdaad wat je al zegt, wat is je manier van leren en hoe blijven dingen bij jou hangen? Voor de ene is dat visueel, voor de ander is dat luisteren, of beide natuurlijk. Ja. Het hangt natuurlijk heel erg ook af van de persoon.
1: Ja, ja, zeker. Je moet vooral voor jezelf uitvinden wat werkt nou voor jou. Mm-hmm. En je moet je niet te veel laten leiden door wat andere mensen zeggen. Dus je hebt op internet heel veel ja, mensen die zeggen: je moet uh, elke dag een half uur mediteren. En je moet dan een half uur een boek gaan lezen. En dan een half uur een koude douche nemen. En dan uh, anderhalf uur sporten. En dan denk ik: ja, dat, dat kan. En dat is echt wel. Dat is, dan zorg je er echt wel voor dat je de basis goed hebt. Mm-hmm. Maar wanneer ga je dan ook de tijd vinden om. Aan je bedrijf te gaan werken ja. als je al drie uur bezig bent met die ontwikkelingen. Ja. Um, dus ik ben daar, uh, ik ben daar wel mee bezig, maar niet uh, dat is misschien vijf, 5% van de tijd die ik stop. 95% gaat in het uitbouwen van, van het bedrijf. Mm-hmm. Ja. Ja. Uh.
0: Zo heb je denk ik ook gewoon, ja, verschillende fases. Weet je wel, nu nu zit je natuurlijk op een moment dat je gewoon echt wil knallen met het bedrijf, dat je dat echt groot wil maken. Nou ja, en dan misschien over een tijdje heb je weer een fase dat je weer meer meer aan persoonlijke ontwikkeling of bepaalde andere interesses weer uh, ontwikkelt.
1: Ja, Ja, het gaat ook in fases. Dus we zijn nu bezig met het uitbouwen van het team. We hebben nu het eerste medewerker vast. En volgende maand uh, komt komt daar nog iemand bij. En nu, nu ben ik bezig met trainingen kijken, uh, ja, omtrent het het uitbouwen van KPIs en en structuur. Uh, Omdat ik daar hiervoor nog niet echt, ja, hoefde ik, ik, was het ook niet de moeite om daar mijn tijd in te stoppen, want dat was er niet. Dus je wil echt per fase waar je in zit, wil je daar je focus in leggen. En hetzelfde met financiën en zo. In de tijd dat mijn bedrijf ...bijna failliet ging... ...omdat ik de boekhoudingen zo niet goed had geregeld... ...ben ik me heel erg daarin gaan verdiepen. Mm-hmm. En nou jaarrekeningen ja, en zo... Dat ik ben... ...kan het bijna dromen inmiddels. Dus ja. Ja.
2: ja. Dus ook niet per se te ver vooruit leren... ...maar echt gewoon het moment kijken... ...wat, wat is op dit moment echt belangrijk... ...daar je lessen uit, uitnemen... Ja. ...en dan vervolgens weer die toepassen in de toekomst.
1: Ja. Ja.
2: Netjes. Zeker. En um, ja, we hebben nu een klein beetje gehad inderdaad over, uh, over dat, dat eigenlijk het werk staat, staat altijd voorop. En daaromheen bouw je misschien wat kleine routines. Uh, daarvoor hebben we het ook even gehad over reflecteren, over dat het heel belangrijk is. Heb je nog voor jezelf uh, daar bepaalde ja, gewoontes in, dat je bijvoorbeeld met jullie bedrijf maandelijks uh, gaan kijken van, uh, v- van hoe de cijfers ervoor staan en vervolgens daar weer een plan op bouwen?
1: ja. Ja, dus we, zijn, we, we hebben elke week sowieso een heads-up... waarbij we eigenlijk de week, afgelopen week doornemen. En eigenlijk zorgen we ervoor dat iedereen gewoon even een... een uh, ja, het, hoeft, het duurt niet lang. Iedereen heeft ongeveer tien minuten. Uh, ik, mijn compagnon en uh, de medewerker. Dus gewoon tien minuten even aan het woord. Die zegt gewoon, dit is wat we gedaan hebben. Dit zijn de resultaten van afgelopen week. Mm-hmm. En... Ja, we hebben een een sheet gebouwd... waarbij eigenlijk alle data uh, terug wordt gekoppeld. uh, Die eigenlijk ook geüpdate wordt, elke dag. -hmm. Waardoor je eigenlijk elke dag ziet wat er gebeurt. Dus we we weten eigenlijk elke dag wat er gebeurt, hoe hebben we gedraaid. En uh, wanneer gaan we uitverkopen, bijvoorbeeld. Uh, Wanneer moeten we bijkopen. We moeten nu nog inregelen dat dat nog meer geautomatiseerd wordt. Dus je wil eigenlijk een een melding krijgen als, als dat gebeurt... Uh, dus daar zijn we nu mee bezig om dat helemaal in te bouwen. Dat is, dat, ja, dat is eigenlijk de zelfreflectie uh, van, van de afgelopen week. Dan hebben we één keer in de maand een hele gedetailleerde uh, meet, meet ja, meetup... waarbij we echt dieper de cijfers ingaan van eigenlijk alle kanalen en alle, alle marketingkanalen... want we hebben gewoon heel veel kanalen waar omzet uitkomt. Dus denk aan CEO, affiliate marketing, uh, influencers... Google, Snapchat, TikTok, YouTube, uh, Facebook. Ja, uh, B2B gaan we nu ook oppakken. Dat zijn eigenlijk allemaal kleine kanalen... die allemaal het totale volume um, omhoog halen. Dus daar uh, reflecteren we op. En ja, qua zelfreflectie, daar, ja, d- daar doe ik eigenlijk nog niet echt, niet echt aan. Eigenlijk gaat het hand in hand met hoe hebben we gedraaid. Um, en we maken een weekplanning. Ja. En die weekplanning wordt ingevuld. En aan het einde van de week kijken we... nou ...hoeveel is er nou gedaan? En wat kan er volgende week beter? En hoe kunnen we dat efficiënter inregelen? Ja. Dus daar eigenlijk elke dag kijken... ...hoe kunnen we dingen efficiënter doen... ...zodat we met minder output... meer of ...met minder input... ...meer output kunnen krijgen.
2: Ja. 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 Dus daar zijn we echt heel bewust mee bezig... al ...in het bedrijf.
1: Ja, en dat was in het begin niet hoor. Maar dat hebben we er nu echt ingebouwd. En we merken nu dat... Nou ja, we hebben bijvoorbeeld afgelopen maand, heeft mijn compagnon toegezegd, waarom gaan we niet eens kijken om de voorraad te verzenden per boot en niet per vliegtuig?
2: Want deden jullie eerst alles per vliegtuig? Ja, Oeh, dat en dat, dat
1: de, ja, de reden daarvoor was dat hm. dat op dat moment tijd is geld ja. en dat is efficiënter. Maar nu heeft, we, zijn we erachter gekomen dat wij nu toch geen geld hebben om meer voorraad bij te kopen voor het Chinese nieuwjaar. En kunnen we het nu net zo goed met de boot laten verzenden? Mm-hmm. En, en dat scheelt gewoon heel veel geld. Dat is echt, uh, echt bizar. En dat zijn hele kleine dingen... die we er door, door die zelfreflectie hebben dat hebben dat, uh, ja. Ja, ja.
0: Ja, dat is wel mooi dat je nu... omdat je die cijfers in beeld hebt, zeg maar... je weet nu wat je liquiditeit is... en je hebt dan een beetje een planning gemaakt misschien... dan ga je inderdaad dat soort dingen in één keer opmerken... van hé, hey, waarom ja. doen we dat eigenlijk niet? Want... Uh, weet je wel, er is, uh, er is nu toch geen liquiditeit of wel of, of, juist, ja, of juist niet. Maar ja, voordat je die KPIs hebt, dan ben je gewoon alleen maar aan het rammen. Ja. Alleen dan zie je dat soort dingen wel compleet over het hoofd. Ja, ja.
1: en dat is nu helemaal geautomatiseerd bij, voor 90%. Dus het, is, het zorgt ook dat je heel veel rust hebt. Ze dus weet gewoon elke dag, uh, als je ook een dag een slechte ROAS hebt... dan kan je kijken naar het totale plaatje en, en dan kan je gewoon denken... ja, maar dit is gewoon... Eén keer. En als het nou drie dagen achter elkaar is, dan kan je gaan kijken waar ligt dat nou aan. Ja. Nou, als je dan van uh, uh, de eraf wordt gegooid, bijvoorbeeld, dan merk je dat meteen. Of na, na drie dagen. Mm-hmm. Ja. Merk je dat. Ja. Zeker.
0: Ja. Precies, dan heb je meteen sturing. En Zeg maar al die kanalen, hoe, uh, hoe gaan jullie dat nu? Hoe vliegen jullie dat aan? Zeg maar, bijvoorbeeld je hebt, uh, je hebt CEO, je hebt een website die je moet onderhouden. Doen jullie dat allemaal, uh, allemaal zelf, al die stappen momenteel? Of
1: nee, nee we hebben eigenlijk alles uh, in het begin wel zelf gedaan. En nou ja, de, de, het was altijd de afweging: stoppen we daar nu geld in? Um, levert het meteen geld op? Nou, niet, al, niet elk kanaal levert meteen geld op. Maar het zorgt wel voor een hele brede, stabiele basis. Dus we zijn ook blij dat we daar ook tijd en moeite hebben ingestopt. Omdat dat, ja, je wil niet afhankelijk zijn van één kanaal. Je wil zoveel mogelijk de breedte in. Omdat je door in de breedte de omzet te genereren, kan je ook klappen opvangen. Als er een kanaal wegvalt of een kanaal loopt niet meer goed, dan is dat niet echt een probleem. Ja, en nou ja, dat was bij uh, HANA wel anders. Daar was ik afhankelijk van Facebook. En dat liep sinds door de iOS-update liep dat niet meer. Um, en ik had te weinig tijd en moeite om daar nog, toen nog wat mee te doen. Uh, ja. Inmiddels die upda- zijn die updates allemaal weer dusdanig goed... dat je wel weer goede ROAS kan halen. Uh, maar ik had daar toen niet de tijd en aandacht voor. Um, en dan ben je klaar.
0: Hmm. Ja, ja. ja, afhankelijk van één... Uh... Ja, één platform eigenlijk... of uh, ja, afhankelijk van, van Google of Facebook... of als je maar één, uh, één pilaar hebt... dan kan ja. het wel heel snel de verkeerde kant op gaan. Ja. ja. Zeker. ja. Dus dat is wel een, uh, wel een ding. Maar jullie hebben dus ja, in het begin natuurlijk alles zelf gedaan... met dingen zoals CEO en zo. Dat besteden jullie nu wel uit. Ja,
1: ja dus we doen eigenlijk nu... Uh, E-mailmarketing deden we nu nog zelf... maar daar hebben we nu ja. ook iemand voor gevonden... Uh, die dat gaat doen. En ja, je wil eigenlijk gewoon... nu ook niet sturen op winst... Dus wij sturen ook nu gewoon op omzet en groei, omdat we de allergrootste willen worden. En we gaan uh, volgende maand dan abonnementen toevoegen. En het idee is dat we zoveel mogelijk klanten gaan binnenhalen tegen een een negatieve ROAS. Maar die klanten gaan, als het goed is, en dat kunnen we meten na een tijdje, kunnen we meten hoeveel klanten er blijven. En dan kan je gewoon eigenlijk vol gas gaan geven. En dan hoef je niet per se een, een positieve ROAS te halen, omdat je gewoon weet, aan het einde van de maand hebben we toch genoeg uh, geld, als we funding ophalen, om dat op te vangen, om die klap op te vangen. Mm. Maar het begint wel bij meten, dus hoeveel mensen blijven er, hoeveel mensen, um, ja, hoe hoog is de churn rate, ja. dus hoeveel mensen stoppen weer met, met het abonnement? En dat weten we pas zodra we dat uh, ja, gaan doen. Ja, ja, een paar maanden runnen. Ja, maar je wil gewoon echt sturen op omzet, op de allergrootste worden en winst. Zolang je je, je salaris kan betalen, is het allemaal niet zo'n... Uh, mm-hmm. je, je wil geen winst draaien eigenlijk.
0: Nee, ja, winst is natuurlijk ook een heel relatief begrip. Want ja, natuurlijk, ja, uh, het is niet goed om alleen maar op omzet te, te meten en, je, en nooit winst te maken. Maar ik bedoel, winst kan ook gewoon heel erg, boekhoudkundig kun je die gewoon heel erg beïnvloeden. Als jullie ja. de, de voorraad uh, afwaarderen, bij wijze van spreken, heb je in één keer heel weinig winst. Of, ja. of juist heel veel, weet je wel. Dus dat is ook altijd... Heel relatief en ja. ook afhankelijk van de, van de fase waar je in zit. En inderdaad natuurlijk, ja meestal is het belasting gezien... natuurlijk sowieso nooit heel fijn als je heel veel winst maakt. Nee, nee dat, niet dat hoeft.
1: is als het niet hoeft. Je wil, kijk, je wil inderdaad heel goed wel je, je kosten in de gaten houden. En wat gebeurt er nou als we iemand toevoegen aan het team? Zoals een e-mailmarketeer. Uh, als hij ervoor zorgt dat de, omzet, of dat de omzet uit e-mail met 15% omhoog gaat... dan is het mak- een makkelijke rekensom... En ja, nu hoef je die winst niet te maken als je er over drie jaar uh, die kanalen of die, die me, me, uh, mensen uh, stopzet. Of je hebt zoveel terugkerende klanten. En je zet al je marketingkanalen uit, ga je opeens belachelijk veel winst draaien. En dat ja. is eigenlijk wat je wil.
2: Ja, Dus mm. eigenlijk gewoon langzaam toewerken naar terugkerende klanten.
1: Ja, ja, en echt ja. wat opbouwen. Ja. Dus zorgen echt de klantbeleving zo, mo- zo goed mogelijk maken. Mm. Um, en zoveel mogelijk e-mail leads binnenhalen. Uh, dat zodra je gaat mede wat gratis is, ja. Mm-hmm. Ja, dat je gewoon heel veel omzet eruit haalt.
2: Ja,
0: Mooi mm-hmm. ja. man. Dus ja, dat, jullie zijn nu wel echt uh, gericht op uh, heel groot maken. En dan uh, pas over een paar jaar uh, echt uh, de winsten daarvan.
1: Uh, ja, dat m- uh, het doel is om het over vijf jaar te verkopen. Ja. Um, en, en de komende drie, vier jaar wordt gewoon alles terug geïnvesteerd in, ja. in voorraad in, in ontwikkeling van nieuwe producten in marketing, in content en dan over de vijf jaar hopen we uh, de grootste speler van Europa te zijn dus iedereen moet het kennen mm. iedereen moet bal zien, moet, moet het kennen hetzelfde als, als, als een, uh, een Nivea, iedereen kent uh, en dat doe je door in het begin zoveel mogelijk uh, zichtbaarheid te creëren en dan hoef je nog niet... We hebben een campagne bijvoorbeeld met Katertje gehad. Dat is een, uh, een TikTok-media-kanaal. Um, ja, uh, mm-hmm. En daar hebben we eigenlijk geen omzet uit gehaald. Heel veel geld voor betaald, maar wel heel veel weergave. Mm-hmm. En hetzelfde met Rodelpraat, daar uh, adverteren we ook. Um, Heb ik wel eens verwijzing over. Ja, 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 ja. ja, zeker, zeker. Heel ja. goed kanaal? Ja, het is een beetje. En het is natuurlijk niet echt een... een een, het is een, niet een kanaal of een, een mediakanaal... die door elk bedrijf wordt uh, gewaardeerd. Nee. Dus niet, er zijn heel veel bedrijven die gaan daar echt niet hun producten verkopen. Maar wij ja, wij, wij, wij liggen qua onze marketing toch al een beetje bedrandje. En onze doelgroep vindt dat ook leuk. Ja. En daarom is het een goede combi. En dat zijn de kanalen die... Ja, dat zijn nog meer, nog meer van dit soort kanalen willen we uitbreiden.
2: Mm, ja. En mannen kunnen het misschien ook wel een beetje waarderen. Een beetje van die dingen die net op het randje liggen. Misschien ja. soms wel een klein beetje, een beetje grof en grappig. Ja. Dat is ook past inderdaad ook wel bij de doelgroep. Ja, dat is wel dus belangrijk Dus je moet goed je
1: doelgroep kennen. En, ja. de, en die humor die... Ja, mijn compagnon is daar heel goed in. Die bedenkt continu van dat soort... Dat soort grapjes die een beetje op het randje liggen. Hmm.
2: Zeg maar. Ja. Ja, ja die, uh... hoe hebben jullie dat aangepakt? Want natuurlijk... Ja, je verkoopt een product wat, wat eigenlijk is om je, om je schaam maar weg te halen. Dus dan kan je natuurlijk inderdaad bij, bij bedrijven zoals Facebook en dat soort dingen... ...kan je be- redelijk snel in de problemen komen als je een beetje op dat randje zit. Hoe hebben jullie dat aangepakt dat je inderdaad wel kan bepalen van oké, okay, dit kan nog net.
1: Ja, door ook gewoon op je bek te gaan. Want wij hebben campagnes gehad met de komkommer. Waarbij de komkommer de, werd ja, geschoren. <laughs> ja, dat vindt Facebook gewoon niet fijn.
0: Oh nee, nee.
1: En uh, dat dat hebben we ook gemerkt. Het is gewoon op je bek gaan en dan weer opnieuw beginnen. Gewoon proberen. En nu nu proberen we echt op het randje. Uh, Niet niet meer echt op het randje te gaan. Je moet weten bij welk kanaal je op het randje kan. En bij welk kanaal niet. Ja,
0: op een gegeven moment ben je ook te groot om dat te doen. Want dan dan staat er veel op het spel. Als je al veel omzet op een bepaald kanaal draait. En je wordt van de ene op de andere dag afgesloten. Ja, maar het, het, het
1: het, het zit ook... Zo in elkaar dat als jij heel veel uitgeeft op een kanaal, dat ze ook uh, ja, het af en toe door de vingers zien. Dus ja. grote concurrenten die in Amerika actief zijn, ja, dan zien wij content voorbij komen. Dan denken we, ja, maar dit is nog veel erger dan wat wij hebben gedaan. Maar dat, ja. dat is ook een beetje hoe het spelletje werkt. Uh, hoe ja. groter je bent, hoe, hoe, meer, hoe, hoe makkelijker je met, uh, wegkomt met dingen. Ja, zeker. Ja. ja.
0: ja ja we hebben veel ook al uh, wat gehad over je over de toekomst van het uh, van het bedrijf zeg maar waar je naartoe wil uh, ik vind het nog wel interessant van ja wat is je drive zeg maar als ondernemer ja wat wat vind je belangrijk of wat waarvan denk je nu elke dag van oké okay, da- daarom vind ik het echt vet om te ondernemen
1: ja uh, dat is voor mij echt de uh, vrijheid dus ik, ik, ik kan heel slecht tegen een een vaste structuur Terwijl die structuur wel belangrijk is. Maar ik word dood doodongelukkig als ik elke dag om negen uur op uh, kantoor moet zijn... en om vijf uur weg moet. Dat is eigenlijk uh, waarbij, waarom ik ook op de universiteit gewoon uh, niet gelukkig werd. Want je hebt gewoon een bepaalde deadline... en je moet zoveel punten halen. En als je het niet haalt, moet je het opnieuw doen. Dat werkte heel demotiverend voor mij. Dus ik ga veel liever, uh, veel minder verdienen. Maar wel elke dag... Uh, ja, zelf kunnen bepalen wat ik doe. En zolang ik gewoon kan rondkomen... en ik uh, dat spelletje kan blijven doen, dan ben ik gewoon gelukkig. En als ik dat niet heb, dan word ik heel gauw... als ik iemand heb die tegen mij gaat zeggen... dit is nu wat je gaat doen... en om vijf uur mag je een keer naar huis, dan word ik gewoon gek. Uh, Maar het is eerder negen tot negen dan negen tot vijf bij mij. Uh, Maar dat is niet erg, omdat ik zelf kan bepalen, als ik een een avond niks ga doen, dan kan dat ook, zeg maar. En als ik een een ochtend niks ga doen, kan dat ook. En als ik ik nu een week uh, op vakantie wil, dan kan dat. Uh, Ja, die vrijheid heb ik. Dus dat is eigenlijk de de motivatie daarachter.
0: ja dus wel echt uh, een stuk vrijheid en uh, autonomie, dat je gewoon zelf mag bepalen wat je doet, wanneer uh, en hoe.
1: Ja, Ja. Ja. dat Dat is echt de grootste factor, waardoor ik ja, waardoor ik dit gewoon ga blijven doen. Mm. Ja. Ja. Ja.
0: ja, nice. Zeker. Ja. ja, we hebben een hoop ding, uh, dingen besproken. Mm-hmm. Um, ja, zullen we naar richting de laatste vraag gaan, Wim? Of uh,
2: wat is jouw planning? <laughs> Neem dat een slok water. <laughs> <laughs> ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat het ook nog wel heel, ja, inderdaad, het sluit een beetje aan bij de laatste vraag. Maar het is misschien ook nog wel even interessant om nog net wat dieper in te gaan over uh, ja, wat de luisteraar uh, voor stappen kan nemen. Bijvoorbeeld, zeg voor, je wil starten in de e-commerce. Mm. Want je hebt natuurlijk heel erg gehad over, dat jij, je hebt heel erg naar de Amerikaanse markt gekeken, dus heel naar een hele andere markt. En daarvoor daar heb je bijvoorbeeld een heel uniek product gevonden wat hier in Nederland nog niet was. Je hebt ook een hele hoop mensen die zeggen juist bijvoorbeeld uh, ga juist hier in Nederland kijken waar een hele hoop vraag naar is en misschien al meerdere concurrenten zijn, maar zorg dat je die concurrenten gewoon verslaat. Dus dat zijn natuurlijk wel uh, ja hele andere strategieën. Maar als jij nou bijvoorbeeld een aantal tips zou kunnen meegeven aan de aan de aan de kijker of luisteraar, wat zou dat dan zijn over hoe hoe je begint met e-commerce?
1: Um, ja, je moet voor jezelf moet je echt een weg vinden um, in wat werkt. En eigenlijk leer je dat echt door gewoon te beginnen. En hoe begin je? Door uh, te gaan luisteren naar mensen die het al gedaan hebben. Dus koop gewoon trainingen. Je kan prima nu een, een dropshipping cursus kopen. Want je leert er gewoon heel veel van op de korte termijn, leer je echt heel snel heel veel dingen. Um, Ga heel goed kijken naar de Amerikaanse markt... maar ook inderdaad naar, naar de Nederlandse markt. En kijk waar, waar is de vraag naar... en wat kunnen we doen om het te verbeteren? Want het is ook zeker zo dat... Uh, als er in Nederland een product hard gaat... zoals Balsy... dan kan, jij met hetzelfde, kan je hetzelfde gaan doen. Um, maar je moet je wel heel goed dan afvragen... kom ik er nog tussen? Met heb jij geen kapitaal om te beginnen? Ja, dan is het eigenlijk gewoon... niet de moeite... Um, en ook als je veel kapitaal hebt, dan moet je wel ervoor zorgen dat je uniek. Uh, dat, je, dat je een manier vindt om, om je uniek in de markt te brengen. En er zijn zoveel producten die verkocht kunnen worden. als er vragen is, dan, dan kan je dat verkopen. Want er zijn ook nog tien anderen die het ook kunnen. Dus kan jij het ook. Uh, maar. Van tevoren, ja, doe van tevoren gewoon heel goed onderzoek. En begin gewoon. Dus schrijf je gewoon in bij de KVK. Ga die trainingen volgen. En vergeet gewoon niet dat er heel veel tijd in gaat zitten. Ik heb gewoon een jaar gewerkt zonder echt wat te verdienen. En dat is. Het klinkt allemaal heel makkelijk. En dat is het eigenlijk ook. Als je er maar voor zorgt dat je elke dag weer nieuwe dingen leert. Mm-hmm. Elke dag proberen jezelf te verbeteren. Dan kom je op het punt dat je een, na een jaar uh, zoveel weet dat, je, ja, dat, je, dat het echt gaat lukken zeg maar. Ja, ja. Maar neem niet weg dat je na een jaar nog steeds niet, weet, niet nog niet eens heel veel weet, zeg maar. Het nee. is echt een continu proces van weer nieuwe dingen leren. En uh, als je denkt dat je er bent, dan ben je er nog lang niet, want dan zijn er weer nieuwe dingen die, mm-hmm. die je kan leren. Blijf
2: maar doorgaan. Ja. Het eindigt gewoon nooit. Nee, het eindigt nooit.
1: Nee. Het dat is, is echt mooi, een ja. ongoing process. Het is echt... Maar dat is ook het leuke eraan, want ik kan morgen een nieuwe training kopen en weer iets nieuws leren, waardoor de omzet weer stijgt. Dus echt, dat, dat spelletje is gewoon heel erg leuk. Ja, ja. Oh,
0: zeker. Ja, continu jezelf blijven verbeteren en dat zie je ook meteen dan in, in je bedrijf terug. Natuurlijk. Ja. Ja. ja,
1: maar je moet het echt vooral heel erg leuk vinden. Dat is wel eigenlijk mijn grootste tip. Ga niet iets doen. Ik, ik heb bijvoorbeeld met Forex en zo, ik heb daar helemaal, helemaal niks mee, ik vind het niet interessant. Ja ga dan ook niet jezelf forceren... om daar wat mee te doen. Ga ook niet vijf dingen doen. Hmm. Ga gewoon één ding doen... en ga ervoor zorgen dat je daar heel erg goed in wordt. Want ik heb ook mensen gezien... die heel succesvol waren in dropshipping. En opeens weer wat anders gingen doen. En dan nu weer wat anders doen. En eigenlijk elke keer weer wat anders doen. Maar wat bouw je dan op? Niet heel veel. Maar wel heel veel kennis van heel veel dingen. Maar je gaat nooit echt dat gene het echt heel groot wordt in, in één ding. Ja, en dat, dat kan je, alleen, je kan alleen maar heel groot worden in één ding... door gewoon 60 uur per week daar je tijd en, en aandacht in te, in te stoppen. Mm-hmm,
2: ja. Gewoon die focus houden. Ja. Eén ding goed. En gewoon stapjes blijven nemen, elke dag groeien.
1: Ja. ja, eigenlijk is dat... En als je dat elke dag doet, dan is het met een beetje geluk niet zo moeilijk.
2: Nee, nee. maar... Ja.
0: Het is, het is simpel, zeg maar. Het proces is simpel, maar het is op, terwijl je ermee bezig bent wel heel moeilijk ja, om mee is, door te gaan om gewoon door te zetten. Ja. Gewoon door de, door de pijn heen, door de weerstand die je tegenkomt.
1: Ja, maar als je eenmaal door die pijn, eh, zeg maar, als je die pijn elke dag een beetje voelt, dan wordt het na een tijdje wordt het normaal. Dus ja. in het begin eh, kom je dingen tegen, en dan, dan kan je daar een, een slechte dag door hebben. Maar na een tijdje, is het al tien keer gebeurd. En dan denk je na een tijdje denk je, nou, prima, we gaan gewoon. Weer door die klappen vang je heel makkelijk op ja. na een tijdje. En dat is ook door het elke dag te doen, wordt het gewoon makkelijk. En zeker. Ja, zeker. in het begin was 50 uur werk ook voor mij veel. Maar nu zit ik op een punt dat dat ook niet echt meer veel is. Mm-hmm. Zeg maar. Het is gewoon niet. Na een tijdje kom je echt in die flow en dan voelt het ook niet meer als werk. Ja, ja.
0: alles is natuurlijk heel relatief. Ja, ik bedoel, ja je, je fouten zijn relatief in het begin. Dan is alles natuurlijk echt een, een grote ramp. En dan uh, ja. ga, je inderdaad, ga je helemaal. Uh, kapot nou, om uh, als er een levering verkeerd gaat of zo, weet je wel?
1: Ja, de fouten die ik gemaakt heb, die zijn peanuts... ten opzichte van ondernemers die gewoon 50 man in dienst hebben. Ja. En die... Ja, dat is echt... Dat is een lachertje wat ik gehad heb, mm-hmm. zeg maar. Dus je moet het altijd relativeren. Ja. En dan blijft het ook leuk. Want als ik, zeg maar, nu alles kwijtraak... omdat uh, Balsie uh, failliet gaat of zo, je weet het niet... Uh, dus stel, de, de, de voorraad zit in het vliegtuig en het vliegtuig stort neer en je bent al je geld kwijt. Ja, dan heb ik gewoon heel veel geleerd en dan begin ik gewoon weer wat anders. Het is gewoon, je moet het niet doen voor het geld. Ook. Man. Als je denkt, ik ga er heel rijk mee worden, nou, de komende vijf jaar ben je, leef je gewoon als een uh, arme student en uh, ja. na een tijdje kan je er misschien geld mee verdienen of n- helemaal niks. Ja.
0: ja. Zeker. Ja, dat is, dat is denk ik wel van, uh, van waaruit de motivatie komt. Want dat is denk ik voor heel veel mensen wel van. Oh, ik wil snel heel veel verdienen. Weet je wel? En dat is vaak toch wel de motivatie om dan met een cursus te beginnen. Oh, ja, maar, je, maar, maar... Gaat,
1: je gaat het eerste jaar ga je 20.000 euro verliezen. En dan ja. ga je het tweede jaar misschien een beetje winst draaien. En in het derde jaar gaat, gaat het misschien helemaal fout en heb je niks verdiend. Ja. Dat is eigenlijk hoe ik het, wat ik, ja. wat ik gehad heb. Ja. Zeg maar. maar ik heb er wel van geleerd. En dan zie je dat dat. Derde bedrijf mm. wel uh, goed loopt, ja. Yeah. Um, en als dit nou fout gaat, ja, dan is weer hetzelfde ja. begin ik weer wat anders.
0: Nou, als je maar door blijven ga, gaan, blijven gaan, en, uh, ja. ja. En, en
1: dat kan alleen als je het, het gewoon heel erg leuk vindt. En ja. zolang je gewoon je salaris kan betalen en zolang je gewoon benzine kan betalen om hierheen te komen, dan vind ik het allemaal prima.
0: Al. Ja. Ja. ja, nou mooi. Ja, dat is wel mooi. Dat vind ik wel een hele mooie insteek inderdaad. Want je ziet toch vaak, weet je vaak op uh, social media, dat het lijkt allemaal bij heel veel ondernemers ook heel mooi, weet je wel. En die hebben het alleen maar over ja, wat, er, uh, wat er omgezet wordt. Maar, ja, maar de om... realiteit is vaak onder de streep, is dat vaak wel heel anders dan helemaal de eerste paar jaar.
1: Omzet zegt helemaal niks, dat ten eerste. zoals dus iemand zegt, ik draai een ton omzet, nou leuk, maar uh, ja... Dat, dat zegt heel weinig over de, de financiële positie. Dat dacht ik namelijk ja, in het begin ook. Als ik een ton omzet draai, dan ben ik miljonair bijna Ja. Dus dan heb ik zoveel geld, dan uh, kan het niet meer op. Maar het kan, ja, het gaat heel hard. Het kan heel hard gaan met, met, uh, met uitgaven die je hebt. Um, dus dat, ja, dat sowieso, dat is uh, ja. belangrijk.
0: Ja, Zeker, 100%. Ja. Ja, Wim ja we hebben het eigenlijk al, uh, al gezegd net, van, uh, we, we stellen ook vaak de vraag, van, ja, als er één ding is wat je aan, uh, aan mensen mee wil geven, wat zou dat dan zijn? Dus ja, wat, wat zou jouw belangrijkste les zijn die je in uh, jouw ondernemersjaren hebt, hebt geleerd die je uh, aan de luisteraar mee zou willen geven?
1: Ga iets doen wat je echt heel erg leuk vindt. Dus ga heel erg de markt onderzoeken, wat vind ik nou leuk? En ga daar dan vol, vol gas in, maar je kan prima uh, naast je studie gewoon wat opbouwen en op, op de in de avonduren gewoon dat doen... zolang je dat maar elke dag consistent blijft doen. En na een tijdje kom je op het punt... dat je iets, iets doet wat werkt. En dan kan je misschien langzaam de afweging maken... om minder te gaan werken... of, of je, ja, te kappen met je opleiding. Maar ga vooral wel je, af, je opleiding gewoon afronden. Ja. Want ik heb echt een hekel aan, de, aan um, influencers die zeggen... je moet stoppen met school en je moet... want ja, dat kan je niet doen als je nog niks hebt... Je moet, want wat ook bij een een opleiding leer je gewoon de basis. Leer je echt wel fouten die ik nu gemaakt heb, die had ik misschien wel voorkomen als ik gewoon in drie jaar een een, een bedrijfskundeopleiding had gedaan qua financiën en zo. Dus je leert daar ook echt van van een opleiding. Leer je gewoon heel veel. Dus ga daar, stop daar pas mee als je echt iets als je echt weet. Dit gaat lukken. Ja, ja.
0: Ja, mooi. En dat pad is ook natuurlijk voor iedereen anders, weet je wel. Je ja. Heel vaak, ja, voor de een uh, is gewoon uh, een paar jaar studeren gewoon hartstikke goed... en voor de ander is het gewoon uh, helemaal niet studeren en meteen gaan ondernemen. Dat is voor iedereen anders. En
1: dat ja, ook... laat je ook vooral niet afleiden door mensen... Door, ik heb Instagram ook verwijderd, want ja. ik, word, ik werd daarna een tijdje ook een beetje uh, ja, gek van. Je moet je, je moet je vooral je eigen pad volgen. Mm-hmm. En ja, hetzelfde met het stigma dat je, je, dat je niet meer je oude vrienden mag, mag spreken... en dat je die allemaal... Uh, moet, omdat ze geen goede invloed op je hebben, ja, ik volg dat niet. Ik, ik, heb daar, ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Ik kan prima één dag in de week, één avond in de week... gewoon lekker lullen over uh, van alles en nog wat. Ja. Het hoeft niet altijd over, over ondernemen te gaan... want daar ben ik al 60 uur per week mee bezig. Dus ja, juist lekker om in het weekend het even daar niet over te hebben. Mm. Dus vooral, vooral gewoon je eigen pad, wat jij denkt dat goed is... en dan komt het wel, uh, ja, dan komt het wel goed. Zeker. Alleen moet je niet de eigenwijs zijn. Dus je moet wel advies aannemen, maar oh. niet al, elk advies klakkeloos overnemen.
2: Ja, ah, mooi gezegd. Zeker. Heel mooi. Ja. Nou Nathan, uh, ik denk dat we inderdaad ook voor de luisteraar mooie uh, beginnertips hebben gegeven. En een mooie ook een, uh, stappenplan mochten mensen zelf in die e-commerce aan de slag willen. Ja. En uh, ik wil jou in ieder geval bedanken voor het mooie gesprek.
1: Dankjewel, ik ook. Ik vond het leuk. Ja. Ja. Zeker. Zeker.
2: Hartstikke gezellig en uh, ja, super mooie gesprek. En
0: ook gewoon mooi om de persoon erachter uh, te zien en wat er allemaal achter uh, schuil gaat. Ja, ja, ook wat wel aangaven. Weet je, er gaat, gaat gewoon zoveel in zo'n ondernemersreis uh, schuil. En nu zie je gewoon bals. Je ziet uh, ja, het is gewoon super mooi merk, uh, goede ratings en uh, super mooi bedrijf. Dank je wel. Is natuurlijk veel, uh, veel aan vooraf gegaan.
1: Ja, ja, en er gaat nog heel veel komen. <laughs> ja, dus ja. Um, ja, we zijn op zoek naar de investeerders. En uh, ja, ja mochten er de mensen kijken, jullie kunnen altijd benaderen op LinkedIn voor vragen. En uh, ik help graag. Dus, leuk. Super, man.
0: Ja, top. Top. Nou, wij uh, vonden het mooi om de luisteraars even een kijkje achter de schermen te geven bij jullie. En uh, hartstikke bedankt, Nathan, voor je komst. Geen probleem. En uh, de luisteraars, uh, tot de volgende aflevering. Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.